0: In deze podcast ga ik, Nicolette, in gesprek met mannen die onderweg zijn naar zichzelf. Omdat ik benieuwd ben hoe het klinkt, de stem van het mannelijke, Hoe deze vertelt, fluistert, schreeuwt en zingt om van zich te laten horen. Bestaat de echte man en wat heeft hij te zeggen? Nou, welkom weer bij podcast nummer 4. Echte mannen aan het woord. En ik ben vandaag in gesprek met Henk ten Hoorn. Ik moet het even goed zeggen. Met een N.
1: Mm-hmm. En
0: um, ja Henk die houdt zich bezig. Daar hadden we het net al eventjes over in het voorgesprek. Rondom coaching in organisaties. Hij doet ook nog wel dingen rondom meditatie. En... Um, Ja, meestal vertel ik dan ook even van, oh ja, wat raakte me nou in deze man? En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar hoe ik Henkel eens mee heb gemaakt en leren kennen, is dat er heel veel... En dat is natuurlijk ook spannend als je in organisaties werkt. Ook op directieniveau. Maar wat ik heb gezien, heel veel lichtheid en speelsheid in
2: jou zit. Ja, mooi. Ja. Herken je
0: dat ook in jezelf?
2: Uh, ja, zeker een ongelofelijke opgewektheid. Hmm. En, uh, en ook uh, gedreven, eigenlijk, om maar gelijk even uh, twee echelons dieper even erin te steken. Ook gedreven door, uh, uh, door liefde. En, ah. en uh, heel diep vertrouwen. Dus uh, dat, dat uh, ja. En, en daar ben ik blij van, altijd.
0: Dus jij wordt gedreven door liefde en vertrouwen? Ja. Wauw, breng je dat dan ook in organisaties? Of doe je dat dan toch een beetje undercover?
2: Nee, ja, nee. Ja, kijk, het is natuurlijk zichtbaar. Maar het begint al, als je binnenkomt. van vaak zijn organisaties uh, ja, wat deprimerend, wat uh, moeilijk, wat... <laughs> Ja, soms ook wel gevaarlijk eigenlijk. Ik heb veel over gewerkt, zeg maar, in corporate organisaties. -hmm. En hoe hoger je komt, des te meer druk dat je voelt, eigenlijk. En -hmm. uh, eigenlijk, ja, veel mensen hebben ook al het gevoel dat het daar ook steeds onveiliger wordt. Grote organisaties, moet je denken aan Unilever, ASML en uh, -hmm. Tenet en Friesland Campina... Dat soort bedrijven eigenlijk. Het hoofdkantoor ziet er altijd spik en span uit. Maar als je mm. kijkt naar de emotionele lading daar, de energie, die is vaak heel dicht eigenlijk. En als ik daar binnenkom, ja dan, dan moet ik mijzelf, dan zet ik mijzelf in een ongelooflijk positieve energie.
1: Ja. Yeah.
2: En ik anker mij op, uh, ja, op, mijn, op mijn kracht. En... Uh, Anders kan ik daar helemaal niet werken. En, uh, maar uh, op het moment dat ik ergens binnenkom, ook in een groep, maar ook met mm-hmm. een politie, dan gebeurt het eigenlijk al. Dus uh, afgezien van de methoden, technieken en in te tunen en af te stemmen en aan te sluiten, uh, is het energieveld uh, redelijk belangrijk, zeg maar. Van, die, die maakt eigenlijk al of er iets gaat ontstaan. En dat gaat gaat. Eigenlijk vanzelf eigenlijk.
0: Ja, het is wel mooi, want het moment dat jij dit nou zo vertelt, dan, dan gaat mijn hart dus helemaal aan. Ja. die wordt dan helemaal, wordt helemaal warm hier zo ja. uh, bij mijn borst.
2: Uh, nou, mooi. Uh. Ja. ja Maar dan sta jij er ook open voor. We hadden het net ook over al die mensen met die stropdagse. Nou, die <laughs> vaak ja. redelijk in het defensief. Dus dan duurt het even voordat dat daar ook binnen mag komen. uh, Maar dat is zeker waar. Nou, fijn.
0: Maar jij... Ik ben dan nog even zo nieuwsgierig aan het voelen. Dus dus jij bent heel bewust bezig als je op zo'n plek komt... daarin te ankeren en en echt die liefde en je hart daarin mee te nemen. En en eigenlijk zeg jij dat, dat... Misschien heel erg marketingpraatje, maar is dan het succes van dat wat jij doet, is dan ook dan vooral in die staat van zijn zijn? Of is dat dan weer te vaag? Uh, ik dat nu? Ja,
2: dat is natuurlijk hartstikke vaag, joh. Maar, ja, nou... Kijk, wij, wij, ik heb in mijn vorige werk ook heel erg gewerkt met de ijsberg van meneer Mac Knellend. En uh, die ijsberg zegt eigenlijk... dat in het zichtbare stuk boven water... is alles tastbaar en concreet en helder. -hmm. Dieper je die ijsberg ingaat... des te vager wordt het. En nu hebben we het toch wel ontdekt eigenlijk... en dat is toch wel gemeen goed eigenlijk... dat succes bepaald wordt... dat het stuk onderwater... door de concrete dingen boven water. En uh, ja, de meeste mensen weten dat wel... voelen dat wel, maar... uh, ja, het, het is wel, uh, wel abstract. Ja. En je uh, kunt er eigenlijk ook eigenlijk niet zo goed over praten. Op het moment dat je daar weer allemaal woorden aangeeft... ...of op het moment dat je dat ook allemaal weer probeert in te kaderen in methodieken... Mm-hmm. Uh, ...en in uh, ja, aanpakken... Ja, ...dan ben je alweer van huis weg eigenlijk. Dus, uh, oh, ja. Is,
1: uh,
2: ja Ik heb een paar jaar geleden een uh, artikel uh, geschreven... Over energie als basis voor succes. En dat gaat over dat je een organisatie kunt zien als een energiesysteem. En uh, en eigenlijk ook de verschillende energielevels op basis van de chakras benoemd van waar dat zit in de organisatie. Oh wat interessant. Ja, is echt echt leuk. En uh, en, uh, dat dat is een beetje wel een leidraad in mijn werk denk ik. Dat je in die energieniveau schakelt. Want het concrete wereld is natuurlijk ook belangrijk. Mensen hebben ook houvast nodig in datgene wat ze doen eigenlijk. En bovendien zijn managers dat wel gewend ook. Om in stappenplannen te werken. En met doelen en met mm-hmm. indicatoren. Nou, dus dat mag allemaal.
0: Maar is het dan ook zo dat dan, als je kijkt naar die chakras en het energiesysteem van een bedrijf. Zit, dat dan, zit dan de directie dan ergens altijd op een bepaalde uh, plek in dat energiesysteem? Of, of is dat anders per organisatie? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, nee, de directie uh, kan ook op al die levels zitten. De directie ja. kan heel erg in het hoofd zitten. En, en planmatig werken. En in de illusie dat, dat, dat ze daarmee het bedrijf in de hand hebben. Hetgeen niet ja. zo is... Maar een directie kan ook er heel erg in het hart zitten. En uh, ja, voor mij zijn de, de cruciale uh, chakra's voor, uh, voor de boord en voor de directie: dat is het hartchakra, en mm. dat is en dat is het kruinchakra. En ja, en misschien eigenlijk ook met een lijn naar het heiligbeen, omdat daar de scheppingskracht zit. En daar gaan ze natuurlijk ook over.
0: Ja. Hé, nee, maar Henk, zoals wij er dan nu over praten, praat je dan ook zo uh, met directies en directieleden?
2: Nee, uh, want dat begrijpen over? ze niet. Nee?
0: Nee. En, hoe, uh, en, 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 en hoe, hoe praat je dan met hun erover?
2: Nou ja, door vragen te stellen en, uh, en eigenlijk door aan te sluiten op het, uh, op het niveau waar ze zelf op zitten. Dus uh, uh, ja, door... Uh, een project ook en een aanpak neer te zetten vanuit hun uh, repertoire en hun uh, gedachtekader, hun mindset, die mm-hmm. is bepalend voor wat er gebeurt. Maar de ondertoon is datgene wat ik doe. En, maar ik bouw het tegenwoordig ook wel op. Dan, dan stel ik de vraag, zeg, nou voordat we nou beginnen, laten we eerst kijken naar de randcondities. Wat maakt organisaties succesvol? Wat maakt jou succesvol? En dan ontstaat er een dialoog. Waarmee ik die dingen in kaart breng. Zodat ik haar fijn ook aan kan geven. Datgene wat ze zelf roepen aan passie. En aan inspiratie en dat soort dingen. Mm. Dat dat een ander energielevel is. En, en ja. op die manier begrijpen ze dat wel. En uh, kom, komt, er, komt er een graf Hé, hey, wacht eens even. Dus dat, dat betekent dat we op dit stuk. Als het om motivatie gaat. Andere dingen moeten doen dan uh, we gewend zijn, zeg maar, op het performance management stuk, bijvoorbeeld.
1: Dat vind
0: ik al een moeilijk woord, hoor.
2: Ja, hè? Ja.
0: Ja, precies. Daar, daar heb ik dan even weer op aan te sluiten.
2: Oh, ja. Nou, gooi het maar gelijk weg. Niet zo nee, door.
0: helemaal niet. En, um, ja, ik ben nog even benieuwd naar dat je zei van... als ik organisaties binnenkom, dan voelt het soms wat depressief. En kan je daar nog iets meer over vertellen? Waar ligt dat, waar ligt dat aan?
2: Nou, aan de cultuur.
0: Oké. Okay.
2: En, en we, zijn, we hebben natuurlijk afgelopen jaren heel veel instrumenten ontwikkeld om een cultuur te duiden van de organisatie. Maar als je er open staat, voel je dat. dat. Voel je al bij de receptie. Of een receptionist je ja, aankijkt. En, uh, mm-hmm. Of er zoiets als contact ontstaat. Yeah. Of dat iemand in het boekje blijft kijken. En uh, in het schemaatje van u bent niet aangemeld. en uh, U ha- moet eerst dit formulier invullen. En dan, ja, dan is al een indicatie eigenlijk. Kan, dat hoeft niet, natuurlijk niet per se te zijn. Maar de, dan je krijgt meteen al bij binnenkomst in de organisatie signalen gevoelsmatig, hè? jij hebt dat ook natuurlijk, dat je zegt hmm. ja, jij voelt het in je lijf hè? Van, uh, ja. en mijn hart gaat aan of niet gaat aan en dat ja. is iets wat resoneert met zo'n omgeving en ja, de kunst is om daar goed gewaar op te zijn en daarna te luisteren
0: ja, dus eigenlijk ben jij dan ook wel een vertaler misschien wel richting en directie en management van wat je je wordt in
2: zo'n vak. Ja, nee, maar dat is voor als consultant is dat een van de belangrijkste instrumenten. Maar dat heb ik al geleerd in mijn eigen ja. beroepsopleiding. Dus uh, ja. Dat was zo'n leuk vak is het. Ja.
0: ja, wat voor vak was het dan?
2: Ja, dat is wat ik, wat ik interventiekunde noem. Uh, ja. Dat is... Uh, ja, er de, de, de wordt een bepaalde situatie waargenomen die blijkbaar niet voldoet aan, uh, aan datgene wat de mensen zelf willen. Yeah. Dus daar moet iets, uh, iets, uh, iets, iets gebeuren. En de kunst is dan om op de, uh, de knoppen te vinden waar je op moet drukken die dat in beweging zetten. die je brengen yeah. waar je na moet zijn. Alleen vaak hebben directies een ander beeld van de knoppen waar je op drukt dan ik weet wat, wat echt helft. Dus oh, dat...
0: Vertel eens dan.
2: Ja, ja, dus een plan van aanpak, een stappenplan, uh, performance-indicatoren. Ja, van A naar B, stap 1, stap 2, stap 3. En als je die stappen goed uh, doorneemt, dan ben je op een gegeven moment in in B. En, uh, ja. Dus, uh, ja, zo dus. Maar
0: zeg je dan dat dat de directies. Dat ze dingen proberen plat te slaan in de planten
2: aanpak. Ja, dus die slaan het plat. omdat ze vaak ook hellig in hun hoofd zitten. En wat wat ik dan doe, de kunst is zeg maar om daarop aan te sluiten en ze vragen te stellen. Gewoon uh, in in het gesprek zelf. Hoe voelt dat voor jou? En wat is nou je echte droom? uh, en uh, ja, wat denk je nou echt wat, wat je managers hier nodig hebben en waar, waar ontbreekt het aan dan en dan ontstaat er veel meer een dialoog en inzichtelijk bewustwordingsproces zeg maar, van dan dat je uh, mensen door een proces heen haalt ja en, um, en, anders, en... in een nutshell, het hele vak even op tafel ja, jeetje
0: even zo hoe doet Henk dat en hoe krijgen we bedrijven uh, in beweging? Ja. En, en, en als je dan een workshop geeft, hoe ziet dat er dan uit? Als mensen de ruimte binnenkomen, wat gaan ze dan doen met jou? Of uh, kan je er iets over vertellen?
2: Meestal. Of wat doe jij met hen? Ze doen niks meer mij, mee, maar meestal is het zo dat er toch in verwachtingsvol uh, gekeken wordt. Ik, ja. Soms denk ik maar groot hoor. Bij een van de grote retailers in Nederland... was een uh, directie En En ja, ik zou daar ook bij zijn om... Zeg maar, het cultuurtraject toe te lichten. En de directievoorzitter komt binnen. De managers zitten al om die tafel. En uh, ja, goed, het begint dan. En uh, de directievoorzitter geeft mij het woord. Die zegt, ja, uh, Henk, jij bent deskundig hier. Dus leid jij ons maar er doorheen ja dat is natuurlijk even wat schrikken. Ik denk, ja, dat is niet, niet de bedoeling.
1: Nee.
2: <laughs> maar het belangrijkste is om, als je begint ergens mee, waar je ook mee begint, dat mm. mensen even bij zichzelf zijn, even uit ja. het hoofd zijn en in verbinding kunnen komen met zichzelf en met degene die daar om tafel zitten. Dus daar begin je mee. En, Een soort, soort check-in. Dat, dat we dat gaan doen. Ja, check-in, ja. Ja.
0: Net als wat wij ook deden even. Hoe zit je erbij nu?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja. 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 Hé, en... Ik ben dan eigenlijk wel benieuwd ook... hoe je dan zo'n... zo'n man als dat je nu bent... hoe je je, je dat dat bent geworden. Waar waar kom je zo vandaan? Ja. Uit welke krochten van jezelf kom je vandaan gekropen?
2: Ja, ja een mooie vraag. Hè? Gelukkig had je die vraag al eerder gesteld, dus ik heb daarover nagedacht. <laughs> je
0: hebt in een stappenplannetje verwerkt.
2: Nee, maar inderdaad, waar kom ik vandaan eigenlijk? En, en ook, ja, hoe ontwikkelt zich dat en waar zit ja. mijn kracht? Ja. En, en toen zet ik dat allemaal neer en toen dacht ik, ja maar wacht eens even, er zit natuurlijk ook een andere kant achter. Dus er ontstond ontsta- al eigenlijk een dialoog met mezelf eigenlijk.
1: Hoi.
2: Maar uh, waar ik vandaan kom, is, ik kom uit een gezin, ik ben enigst kind en dat mm. is altijd een bevoorrechte positie, maar dat is het niet. Dus die, dat heeft mij toch al op achterstand gezet, uh, vind ik. Maar mijn, uh, ik kom uit een ondernemersgezin. Mijn vader die maakte stoomketels. En van die grote machines. En uh, met een hoop lawaai en gesis. Een harde, zware industrie. Ja. En dat komt toch ook, ook wel uit de het was een familiebedrijf. En uh, dat komt toch ook, ook wel uit de familie. En mijn voorvaderen. Een, een zekere hardheid. Een zakelijkheid. En, uh, Hart. En dat, dat heb ik ook in mij.
1: Hmm.
2: Daar zit ook een stuk van mijn kracht eigenlijk. Ik kan ongelooflijk krachtig naar voren komen. Hmm. Ik denk dat dat daar vandaan komt. En vanuit mijn, uh, mijn beide ouders hier um, heb ik wel heel veel liefde van gehad. En ook van mijn oma. Dus daar zit ook wel heel veel type liefde. Ik ben opgegroeid in een zwembad van liefde. En, uh, wow. En ja, en ik, ik had altijd, dacht ik dat dat normaal was. En dat, dat ja, iedereen op zo'n manier ter wereld kwam en uh, gedragen werd in de wereld. Dus ik zeg, goh, maar wat fijn dat jij er bent. Fantastisch. Ja. We gaan het met elkaar doen. En uh, er is altijd warmte hier. En ik merkte uh, gaandeweg, de Rit, dat heel veel mensen dat uh, hebben moeten ontberen. Mm. En ik denk, ja, dat is toch wel een heel mooi geschenk dat ik dat bij me heb, eigenlijk. Ja, en, en beide elementen komen ook in mijn werk. Die, die, dat komt altijd weer terug eigenlijk. En uh, dat, ik leer daar steeds beter mee te balanceren.
0: Dus hard en hard.
2: Ja, hard. Ja, nou ja, het, het harde uh, laten zijn. En als het nodig is ook hard te zijn. En, uh, maar dan meteen door te schakelen naar zacht. En uh, dat heb ik echt moeten leren. En ik heb uh, jaar Soms heb ik, heb ik te veel in de overkil gezeten. In mijn hardheid uh, wordt het dan dwangmatig en rigide. In mijn eigen kerk, naar het secretariaat toe, naar mijn collega's. Veel eisend, mm. druk op de ketel zettend. En ik had een keer, dat uh, keer, uh, was echt zo'n voorbeeld. Als ik het spannend vind, dan kom ik in mijn hardheid. Mm-hmm. En, uh, dat was een... Uh, Stuitend voorbeeld dat ik een uh, lezing moest geven op Nijerode. in een zaal vol met registeraccountants. Tachtig registeraccountants. En, en mijn verhaal, mijn betoog was, uh, ga uit je hoofd en ga naar je hart. Ja. En ik denk ja, daar krijg ik bij die groep er niet zomaar doorheen. Dus ik ben daar met ontzettend veel power in gegaan en uh, een soort, uh, ja... Een soort dominee die hel en verdoemenis predikt. En, <laughs> en, en, en die hele groep was lam geslagen. Die was echt beduust eigenlijk. Dus ja, toen, toen ik dat merkte, ik dacht, ja, ik schiet daar veel te veel in door. En, ja. uh, dus ik heb later uh, geleerd om veel meer dan toch maar te vertrouwen op uh, het hart en de zachtheid en de liefde. Om ook daarin te gaan staan en uh, ja, vanuit daar contact te maken uh, met mezelf, met anderen. En, dat, en die switch, dat is vaak een moeilijke switch, maar dat, uh, dat gaat. Dat gaat goed. Ja. Ja, daar oh, ik heb ik heb daar zelf zin, in. Hm?
0: Ja, dus zelfs als je het uitspreekt, switch, dan hoor ik het. Zo switchen in je stem. Ja. 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 Dus als het spannend is en als er iets uh, van afhangt, dan dan probeer jij zieltjes voor je te winnen door dan heel hard aan het werk te gaan. uh... Nee,
2: geen zieltjes winnen, maar dat is echt de andere die ik dan toch een beetje percipier dan als de vijand. (laughs) Om die uh, gewoon uh, om verder uh, te kegelen. En, en, en zeker in situaties waarin het echt dreigend is, bedreigend is. Dat gebeurt vaak, hè, dat ik echt persoonlijk aangevallen word. Dan is de, mijn eerste neiging is om, in het, om niet in het defensief te gaan. En ook absoluut niet weg te lopen, maar om in de aanval te gaan. Oké. Okay. En uh, ja, dat is heftig. En, uh, en ja, dat, dat werkt uh, Ongelooflijk averechts. Dus ik heb yeah. geleerd om op zo'n moment uh, te schakelen. En, yeah. uh, ik, ik had één voorbeeldje. Zou mm. ik dat vertellen? En uh, yeah. dat was voor mij een, een, een ongelooflijk uh, ingrijpend uh, gebeuren. Omdat de... Mijn oudste zoon uh, zit in het autistische spectrum, zoals dat dan heet. Niet echt autistisch, maar hij heeft wel een lange weg af moeten leggen. uh, Hij heeft uh, zo'n weg, zo'n tien jaar, vijftien jaar, heeft hij zichzelf eruit getild. En hij is nu echt zelfredzaam. Maar die weg is een vreselijk moeilijke weg geweest. Waarin we voor hem ook uh, de bedding hebben moeten maken... En de weg gebaand eigenlijk door de bureaucratie heen. Maar ook door mm-hmm. alle angst van anderen die daar omheen staan. En toen had ik een keer gesprek met uh, een van de direct betrokkenen daarin. En dat was agressief. Agressief naar mij toe. En uh, ja, ook, uh, ook uh, ja, zeer veroordelend. Van Henk, wat jij daar doet, dat klopt helemaal niets van. Je huurt er slechte mensen in. Incapabele mensen. Het is mm. een stootje. lijkt nergens op. Dat moet hard aangepakt worden. Je, je schoemelt. Je, je, je bent niet eerlijk. Uh, uh, dit is crimineel. Crimineel gedrag. Ik ga dat aange- aangeven. Uh, ik ga jou aangeven bij de politie. Uh, mm. Ik stuur een advocaat op je af. Nou, dat is dan... Enorme dreiging. En, uh, en, uh, en mijn eerste reactie was om alle power dan te, dan te verzamelen. En, en, uh, de, uh, en eigenlijk met het zwaard eigenlijk dat gesprek in te gaan. En dan zorgen dat ik de eerste slag uitdeel. Oh ja, ja. En. Uh, en, ja, en ik kan dat. Dus ik voelde ja. me er ook zo sterk in. Ik denk, jij gaat onver. Wat er ook gebeurt, jij gaat helemaal onver. Want dit pik ik niet. Dit klopt mm-hmm. niet. En ik ben toch... Ik heb mezelf ontzettend tot de orde geroepen. En ik heb uh, dat gesprek gevoerd wel vanuit die kracht. Maar ik heb de weg naar mijn hart uh, gevonden daarin. Door echt hem aan te kijken... En ik heb dat niet gezegd, maar wel laten doorklinken, maar gevoeld: uh-huh. van, ik hou van jou. En daardoor hebben we zo'n goed gesprek kunnen voeren.
1: Ja.
2: Later is het dan toch nog fout gegaan, omdat ja, in de situatie kan ik dat wel doen, maar ik kan mensen niet veranderen. Maar, ja. En en voor mij is dat een ontzettende tour de force, zeg maar, om vanuit die mannelijke kracht, overpower, om een enkele keer terug te schakelen naar daar waar het moet gebeuren. En dat is in de liefde. Ja. Ja,
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. Het zijn dan echt uh, dat je allebei de kanten dan. ...kent en inzet en dat je daar ook naar kan kantelen dus.
2: uh... Ja, ja. En dat gaat niet vanzelf bij mij. Dus dat moet ik... uh... Ja.
0: En hoe heb je dat geleerd? Hoe heb je daarin geoefend?
2: Ja. Hmm. Ja, door door daar veel over te praten met anderen... En om ook de andere kant te laten zien. Om daar vertrouwen in te krijgen. Ja, en mijzelf eigenlijk ook in situatie te brengen waarin ik echt absoluut ook echt moet loslaten. Omdat ik anders niet overleef. En, en ik merk dat de natuur mij heel erg daarin helpt. Ja. En uh, dus ik heb de neiging om ook uh, in mijn werk, maar ook in, in, uh, in het ingaan in de natuur gaan, extreme situaties op te zoeken. En, en eigenlijk dingen te doen die nagenoeg onmogelijk lijken.
1: Ho, vertel eens.
2: Ja, dus in, uh, in, 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 ik, ik doe aan duiken in de diepzee.
0: Ja, ik zat even te kijken naar dat schilderij wat er achter jou hangt. Dat, uh, dat trok opeens naar uh,
2: de, op de haai. Ja,
0: zijn de haaien.
2: Ja, die heb ik regelmatig zo mogen ontmoeten. Aha. Maar dat is helemaal niet eng, dat is alleen maar leuk. En, uh, ja. en, en ook wel, misschien wel een beetje spannend, maar dat is meer een image wat die beesten hebben hmm. dan wat ze feitelijk gevaarlijk zijn. Dus, uh... Maar het, het, het spannende met duiken is van uh, als ze ergens in een situatie terechtkomen die, die uh, ook echt. Ook echt gevaarlijk is als je een scheepswrak binnenzwemt op diepte. Ja. En dan, dat is zo spannend om zo'n wrak in te gaan en om ja, te uit te zoeken wat daar allemaal is. En het wordt in dat wrak steeds donkerder en steeds verder. En ik weet, als ik te ver ga, kan ik de weg niet meer terugvinden. Ja. En dat is zo spannend om die grens goed gewaard te zijn. Door te zeggen, ja, nou, ik ga nu terug.
0: Ja, dus die zoek je eigenlijk op om te voelen waar die zit.
2: Ja. En in de bergen is dat precies hetzelfde. Ik doe ook veel uh, in, in, in het hooggebergte. Mm. En... Uh... En dat heeft ook met grenzen te maken, van dat yeah. als je ergens uh, in een pad hoog in de bergen terechtkomt, komt. En ja, er zit toch altijd zoiets in dat je naar de top wil, op een of andere manier. Maar soms moet je daarvoor langs uh, hele smalle riggeltjes lopen, in afgronden die zo'n 200, 300, 400 meter diep zijn. En, en, en als je dat zo voor jezelf al visualiseert, dat je op zo'n richeltje staat en je voeten staan daar en je kijkt naar beneden en je kijkt in de diepte van twee, 300 meter, is dat dood en doodeng. Ja. En het enige wat je kunt doen op zo'n moment, en uh, überhaupt al als je die berg opgaat, want die berg valt niet te overwinnen, die berg is sterker dan jezelf. Mm-hmm. Dus dat ging beginnen aan. Dus uh, op, op kracht gaat dat niet. En, uh, en dan put je jezelf ook alleen maar uit. En het enige wat er eigenlijk op zit, dat dicteert de berg eigenlijk, is overgave. Is een absolute aanvaarding van die berg die daar is. En, en dat, jij eigenlijk, dat jij daar deel van uit bent. Dat je eigenlijk helemaal niks voorstelt. Maar dat je er eigenlijk ook niks hoeft eigenlijk. En, uh, uh, wat er gebeurt. Ik heb uh, tochten gemaakt in de Himalaya en in, de, uh, in Peru, in de Cordillera Blanca, mm. waar ik echt hoog geweest ben. En op een gegeven moment, van dan, uh, door echt daar ook zo te kunnen zijn, eigenlijk volledig zijn, verdwijnt die dreiging, voel ik me één met de berg en verdwijnt ook alle angst. Dat is ja. heel bijzonder. Bij de Apu's. Ja, de Apu, ja. Ja, en dat dat is dan toch ook... Ook daar de Apu moet je eerst toestemming vragen, eigenlijk. De berg op te mogen. Ja. Ja, en wat er daar ook gebeurd is met mij, dat is echt, ja, heel echt ongelooflijk. En uh, ik ben die berg opgedragen. Helemaal zelf niet meer. Maar ben jij er al geweest, daar, bij de Apus?
0: Nee, maar ik voel me wel heel uh, verbonden met Peru. Ja. En met het, uh, met het Inca-shamanisme. En met de bergen. Ja, ik ben gek op bergen. Ja. Ja.
2: Ja, mooi. Ja. ja met de Inca's daar uh, heb ik ook gewerkt. Dat is zijn de... Dat is een, een stam, een aantal nederzettingen, dat zit bij de Heilige Vallei heel hoog in de bergen. Mm. 5000 meter, dat zijn een aantal dorpen, boven Cusco is dat.
1: Mm-hmm. En
2: dat zijn de Keros, heet ja. deze groep. En die, die, zijn, die zitten zo geïsoleerd, die hebben de Spaanse veroveraars hebben ze er geen last van gehad. Dus daar is het oorspronkelijke shamanisme, dat ja. is Heel erg pre-Inca eigenlijk is daar zo tastbaar aanwezig. En het verbijsterende is van die mensen, die zijn de dualiteit voorbij. Dus die zitten in een, in een verbinding tussen materie en geest. Die verbinding daar waar wij daar een strijd en conflict in ervaren. Ja. zijn die mensen daarin verbonden. Dus die zijn ook verbonden met de geesteswereld. En hebben ja. vanuit die kant ook invloed. Op de materie. Echt niet te kort.
0: Ongelooflijk. Ja, en als je dat zegt, dan gaat mijn hele lijf dus helemaal uh, bewegen en aan. Ach. Ja. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook weer niet te begrijpen.
2: Dat nee. is dan zo. En, ja, uh... maar, 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 je hoeft dat verder ook niet te begrijpen, eigenlijk. Want daar nee. is nou dit hoofd is geprogrammeerd. Zeg maar, met alle kennis en ervaring die wij hebben hier. Dus de westerse programmering. Ja. Dus die kan gevoeglijk even op de pauzestand gezet worden.
0: Ja, precies. Nou ja, en dat is denk ik ook wat dan mij aantrok zo in het Inca-shamanisme. Dat ook... Um, er zit ook heel veel lichtheid in. Hè? Want het is natuurlijk ook ja. boven op zo'n berg leven. Ja. Um, en verbinding met de natuur. En um, hè, ik heb natuurlijk ook... Ik ben er niet geweest, maar ik heb wel ook wel shamanen hier in Nederland gezien. Kijk, en als, als in Nederland een soort... Directielid of zakelijk, iemand of wat ik veel wat, en iedereen hè, natuurlijk, maar dan verwacht je een soort van gewichtigheid of uh, en, en weet ik veel wat, soort poeha, en ja. dan kom je een, 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 een kero-shama tegen en daar zit zoveel liefde en onschuld in, daar zie je gewoon de onschuld in en het hele kinderlijke, naïeve. Uh, ja, wat dus ook gewoon super krachtig is uh, en wat niet meer, nou weet je, ze weten geen eens wat een stropdas is. Dus, dus dat, dat is zo voorbij, ja alles, ik heb er geen woorden voor. Doe jij even managementjargon erbij?
2: Ja, nee, wat er gebeurd is, van dat daar een ongelooflijke onbevangenheid is. En niet vooringenomenheid, ja. zeg maar. Ja, precies. Die waar wij altijd gedacht hebben vroeger, van dat in dit soort stammen en dit soort culturen, dat dat primitief is. Ja. Maar wij zijn langzamerhand tot, tot de ontdekking gekomen, dat dat een, een zeer verheven doel is. En iets van een, een kwaliteit, zeg maar, die zeker op bestuursniveau. Absoluut aanwezig moet zijn. En uh, al gedurende de jaren 2030 doet Harvard, de Harvard University en de Harvard Business Review, mm. die doen daar, daar, dat is evident, dat, dat is al uh, uh, algemeen goed zeg maar, in de managementwereld, zeg maar, van dat deze dimensies de cruciale competenties zijn voor de CEO en de board om überhaupt het werk te kunnen doen. Mooi, dus die sturen de boord, de, de berg op. Ja, absoluut. Dat gebeurt. En ze hadden ja. de shamanen in de boardroom. Dat gebeurt. Alleen, het wordt nog niet zo gezegd. Want dat is, Ooh, ja. dat, ik, ja. denk, ik denk dat ze toch in de veronderstelling zijn dat de aandeelhouders dat toch niet allemaal al zullen begrijpen. Zij waardeerden. Ja. Dus, uh, maar die, dat bewustzijn is wel heel sterk aan het groeien.
0: Ja, mooi. Ja, het, het voelt ook dan zo alsof dat uh, steeds meer bij elkaar komt. Hè? Zo van, uh, het hoofd hoeft ook niet weg. Hè? Um, er zit natuurlijk ook gewoon heel veel wijsheid in. Um, hè, in het westen. Maar ja, die natuurvolkeren die hebben een hele andere wijsheid. Ja, het is mooi als het bij elkaar kan komen. Oké. Okay. Ja. Nou, ja. ja. Ruggen slaan. Ja, ruggen slaan. Ik voel mij wel een, uh, een Bruggenbouwer.
2: Ja ja. ja, ja. Jij ook. Zeker, zeker. Ja. En als je dan zo'n directie rechtstreeks contact brengt met de werkvloer... waar eigenlijk die onbevangenheid wel heel veel aanwezig is eigenlijk... Vaak ja. ook wel wat emotioneel geladen, zo heel erg in het astrale stuk eigenlijk, boosheid en de frustratie en zo. Als je daar een beetje doorheen komt, ja, dan kunnen die twee groepen elkaar ongelooflijk goed helpen. Ja. Dus, ja, dat, was... dus dat doe ik dan ook. Dan komt De directeur die komt in één keer binnen. Wat er gebeurt is dan, dat iedereen gelijk doodslaat. Iedereen houdt ja. zijn mond. Ja. <laughs>
0: Oh nee, de baas is er. En Ik doe het
2: dan even voordat dat weer stroomt.
0: Ja. Ja. Dus het is heel fijn als je als... Uh, dat je gewoon allemaal mens mag zijn met elkaar.
2: Ja. Nou, dat als je dat erkent... Dan scheelt dat toch wel weer een slok op een borrel. Ja.
0: ja, ik heb wel eens een organisatie... En ik was heel verbaasd. Ik was toen eens een keer aan het opschrijven... Hoe voelt voor mij een organisatie? En een organisatie voelt voor mij als een organisme.
2: Ja, als, iets,
0: als iets wat leeft. En, um, en als je dan het hart bent. En je zit op de plek van de voetjes. Ja, dat is misschien nog niet zo handig. Dus iedereen heeft er ook zijn plek en zijn rol in. En als het samenwerkt. Ja, dan kan het bewegen. En dan gaat het voor je bewegen. En, um, en toen dacht ik van, oké. Okay, en toen kreeg ik van een collega een boek van, Nou uh, heb ik een slechte namendag, van Frederic Laloux, Reinventing Organizations.
2: Ja, zeker. Het is een belangrijk boek.
0: Henke pakte hem even uit de kast. Ja, die. Ja. En toen was ik heel verbaasd om daarin te lezen van, uh, dat hij met al zijn uh, consultancy kennis... En alles en, en, en al zijn bedrijfservaring uh, ja, ook tot zo'n soort conclusie was gekomen. Van, oh ja, er is een soort collectieve intelligentie. Maar die hebben we wel aan te spreken. Want anders dan gebeurt er niet zoveel. En, uh, en ik denk in organisaties is het ook dan, dan de top. Daar voelen ze zich eenzaam. En onderin de organisatie... Ja, voelen ze zich niet gehoord, gefrustreerd en oh, uh, afgesneden. Ja. En uh, ja, dat is toch heel mooi als dat anders kan.
2: Ja, maar dan als je dat zo verwoordt, dan zit je toch al heel erg dicht bij de kern. En eigenlijk ook dan is het toch heel erg makkelijk eigenlijk van wat gedaan moet worden. Gewoon uh, serieuze aandacht. Voor en ook waardering voor alles en iedereen in de organisatie, vooral ook in de wer- op de werkvloer. Ja. Yeah. En, en ook ja, toch zo'n boord uit zijn eenzame rol te trekken en te bemoedigen om ook die organisatie in te gaan. Ja, yeah. En dat is denk ik hier ook eigenlijk toch de sleutel... Ook wat de, alle problematiek in het onderwijs en in de zorg eigenlijk... dus om als ik even zo'n bruggetje mag slaan... daar hoeven we verder niet op in te gaan... maar dat komt ineens zo in mij op. Hmm. We hebben in die systemen... hebben we jaren geleden het fenomeen management... en efficiëntie ingevoerd... wat eigenlijk, ja, averechts uh, werkt eigenlijk... waarbij ja. professionals zich een... een, een ...arbeider gaan voeden... Uh, een, iemand... ...een, een productiemedewerker... ...waarvan resultaten... ...en productie van verwacht wordt... ...gestuurd in een efficiënt... ...geleid uh, systeem.
0: Nou, ik ben al afgehaakt hoor... ...als je dit allemaal zegt.
2: Ja. ja, nee, maar goed... ...dat, dat, ja, dat is wel het, het management... ...jargon, zeg maar... ...wat in die oh. organisaties gepompt is... eigenlijk. ...en ik heb daar zelf... ...op de universiteiten ook middenin gestaan... Woedende hoogleraren, uh, ook rechtstreeks naar mij: van dit is despotisme. <lacht> <lacht> dit is dit. Nou, en, en zo'n oprechte boosheid over dat, dat mensen dat van alles en nog het in hokjes gestopt wordt. Terwijl het enige wat nodig is, is dat je de professionals. In hun professionele rol zet en waardeert en ze daar de ruimte in geeft. En ze ook steunt in plaats van ze lastig te vallen met bureaucratie, met uh, onvoldoende ruimte, verhogen van de werkdruk en op de universiteit, en dan ook nog aan ze te vragen of ze het eigen geld en eigen onderzoek willen gaan financieren met extern geld. Ja, dan is dat een grote tour de force, zeg maar, om dat weer te keren.
0: Ja, ik, zit ook in die, ik werk ook in die agile uh, hoek. Um, en daar wordt dan ook gesteld: ja, we moeten aan de ma- maturity van onze medewerkers werken. Mm. En eh, dan komt er zo kanteling. Um, en dan wordt er opeens initiatief verwacht van medewerkers. Maar ik zeg, ja, hoe wil je dat dan doen? Je hebt hebt ze jarenlang als kleuters behandeld. En opeens moeten ze dan wel
2: zeggen
0: hoe ze het zien. Ik zeg, dat kan je toch niet in één keer verwachten? Je hebt ze zelf zo gemaakt.
2: Precies, ja. Ja, Dus
0: aanhalingstekens, hè. Of je hebt het zelf zo helpen creëren. Ja.
2: Ja. Ja, Ja, ik ik kreeg in mijn vorige werk de vraag van een grote verzekeraar die gemerkt had dat het management te bureaucratisch was. En die zei, ja Henk, kunnen we niet een traject uh, bedenken van een half jaar tijd... om ondernemers van ze te maken? (laughs) Ondernemerschap in. Ik zei, ja, maar dat is een oneerbare vraag eigenlijk. Ja. Zo heb je die mensen niet naar binnen gehaald. Dat kan helemaal niet. En? dat zeg je? Dat kan wel, maar uh, daar gaan we
0: even vijf jaar mee bezig.
2: Nou, nee, ik heb die opdracht niet gekregen. Dus we zijn naar een ander bureau gegaan. Die dat blijkbaar wel kon regelen. Maar ja, uh, ja, ik had er toch in in eerste instantie zo de pest in. Dat ik zo'n heel groot project uh, kwijt was eigenlijk. Zo vergelijkertijd. En op kantoor, ik kwam op kantoor. En ik zeg, ja, het gaat niet door. Want uh, ja, ik zie het niet zitten. En de klant wilde het ook niet zo. En ik dacht, ja, ik krijg ontzettend op mijn flikken. En dat was niet zo. Ik kreeg echt waardering dat ik streed was in mijn nou, lijn. En ik, vroeg, ja, ik dacht, ja, hier ben ik toch wel goed op mijn plek eigenlijk. Maar goed, toen zijn ze naar dat andere bureau gegaan. Maar na, nou, eigenlijk al na een jaar kwamen ze toch met hangende pootjes weer terug. Hey. <laughs> Omdat het echt helemaal niks geworden was. Ja. Dus, uh, ja.
0: Nou, toen, had, toen, uh, toen had jij, of jullie hadden toen vrij spel.
2: Nou ja, dat ook weer niet. Maar toen konden we het nog <laughs> weer verder.
0: Ja. ja. Hé, hey, en um, hè, wat je dan ook aangeeft is van veel mensen leven in hun hoofd en uh, zakken nog niet verder af. Hoe heb jij daar zo? Uh, hoe ben jij zo verder afgezakt in jezelf?
2: Uh... Ja, door uh, de bescherming die ik om mij heen gebouwd heb, om die weg te halen. En uh, ik was ook wel heel erg gewapend, eigenlijk. Mm. Uh, ik heb er toch al een ander meegemaakt, eigenlijk. En, uh, mijn eerste vrouw werd heel erg ziek. Mm. En, uh, doodziek en echt doodziek en uh, ja, niet meer te repareren, zeg maar, niet meer te genezen.
1: Mm.
2: En ik heb me dat heel erg uh, aangetrokken, ik heb me daar schuldig over gevoeld mm. en, uh, en tegelijkertijd ook een muur om me heen gebouwd eigenlijk om zelf te kunnen blijven staan, omdat ja. ik mezelf op mijn grond eh. Uh, uh, grondvesten wankelde. En ik ben toen uh, naar een uh, coach gegaan die, waarvan ik dacht, nou die kan hier wel mee, dat kan mij wel helpen. En, uh, en ik had een vreselijk schuldgevoel ook, van ik denk, jeetje, dat zij zo ziek is heb ik ook een aandeel in. Ik heb er te weinig aandacht gegeven, ik ben er te weinig zelf bij geweest, ik uh, Ja, ik ben te veel in mijn eigen gang gegaan en dus ik voelde me schuldig. En en wat zij deed was uh, in één keer uh, dat omdraaien door te zeggen van... het feit dat jij daar zit is voor haar ongelooflijk cadeau. Jij bent een cadeau. Het is fantastisch dat jij er bent. En toen brak ik helemaal door midden eigenlijk door... Doordat het in één keer zo gekanteld werd. Ik heb ontzettend gehuild. En dat was eigenlijk een soort doorbraak. Om die defensie, om dat schuldgevoel weg te krijgen. Maar vooral om ook die defensie rondom mij heen. Die, die zware muren. Om mm-hmm. daar doorheen te komen. En uh, ja, dat, dat lukt steeds beter ook. in die voorbeelden die ik net uh, zei. Dus... Yeah. Uh, ...is hoe kom ik uh, van mijn hoofd in mijn hart... ...door mijzelf in situaties te zetten, zeg maar, die uitdagend zijn... ...maar ook door mijn eigen kwetsbaarheid uh, te mogen zien, eigenlijk.
1: uh,
2: Ja, ja, en en tenslotte om volstrekt te vertrouwen op de liefde... ...en uh, daar helemaal in te gaan, eigenlijk, en uh, ja... En dat is voor mij redelijk dichtbij eigenlijk, maar als ik dat doe, helpen er ook anderen mee, vermoed ik. Dus uh, zo werkt dat.
0: Ja, dankjewel voor het delen.
2: Ja, dus dat is niet even iets van waar je uh, knoppen uh, voor omzet, of je leest. Nee, een boek, of, je, of je doet een training, <laughs> maar dit is echt een levensweg.
1: Ja.
0: Dus je bent ook nog wel steeds laagjes aan het afleggen?
2: Ja, natuurlijk. Ja. En de laatste move is eigenlijk de weg naar de stilte.
1: Hmm.
2: Dus ik mediteer nu drie keer per dag. Wauw. Ja, dat begint 's ochtends aan de waal. Dus wij wonen aan de rivier. en Ik loop de dijk af en uh, bij de rivier liggen, altijd, liggen hele grote rotsblokken. Dan ga ik op zo'n blok zitten. En dan dan verbind ik me met de natuur. Dan realiseer ik me dat het water wat hier in de Waal langs stroomt uit de Alpen komt. Hmm. Hoog uit de bergen. En dan voel ik ook de puurheid en de kracht van de bergen. Hier voor de deur. Echt ongelooflijk.
0: Heerlijk. (laughs) Daarom ben je misschien ook daar gaan wonen.
2: Ja, dat ben ik wel zeker, ja.
0: En dan, en dan doe je, ga je nog, nog twee keer mediteren. En doe je die andere keren dan op een andere plek?
2: Nee, dus dan uh, kom ik uh, thuis en dan. Uh, uh, nee, ik doe ook nog een rondje rennen. Of Het begin is natuurlijk ook wel interessant. Dat heb ik ook geleerd eigenlijk, om ijskoud te beginnen. Dus ik, ga, ik kom uit bed en ik ga onder de, de stortdouche staan. Mm-hmm. Ijskoud water. Dus dat is een fantastisch begin van de dag. Echt, echt super. Ja. En dan ren ik een rondje en dan ga ik aan de rivier zitten. En dan kan het thuis opgestart worden. En dan beginnen we samen met mijn, mijn vrouw en ik. En Yvonne is uh, yoga-docent en healer. Mm. Die zit ook heel erg in, in deze lijn. En dan. Hebben we de startmeditatie van de ochtend met een af in, in onze meditatiezaal? Met allemaal paarsjes uh, branden dan. En een grote stilte, serene rust. En dan hebben we een uh, affirmatie. En een stuk tekst. Soms uit de Bhagavad Gita, maar tegenwoordig uh, ook uit de Bijbel. Echt uh, heel bijzonder. Hmm. En dan, uh, ja, dan hebben we een, een ja, variërend van een uh, kwartier, twintig minuten zijn we in stilte, meditatie. En dan kan daarna de dag uh, beginnen. Ja. En s'avonds doe ik het reinigingsritueel, elke avond, om de ballast van de dag kwijt te raken. Hmm. En dat komt uit de Sahai Marg, uit, uh, uit de, uit de Haftonus, uit India.
1: Ja. We hebben een
2: heel mooi zuiveringsritueel. En ik heb me een paar jaar geleden ook bij die beweging aangesloten. En uh, ja, dat is zo, uh, zo helder, zo simpel en zo dragend. En tussen uh, drie keer per dag, dat uh, ja, kan ik iedereen aanbevelen.
1: En
0: dat levert een schone henk op.
2: Ja, schone van buiten en schoon van binnen. Maar ik kan je vertellen, er is een hoop rommel aanwezig aan de binnenkant. Dus dat duurt nog even voordat dat allemaal opgeruimd is.
0: Ja. <laughs> ik vind het zo eerlijk dat je
1: dat zo zegt. Ja. Ja. Dat is mooi.
0: Hmm. Ik ben zo even aan het voelen of ik nog vragen heb. Maar nou, er komt eigenlijk gewoon niet echt iets op.
2: Nee. Heb jij nog een vraag? Nee, joh. ja, duizend vragen. En,
1: oh.
2: Uh, ja, nou ja, goed. De, 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 de thema's zijn ook wel helder eigenlijk. En ik leer ook steeds meer dat het stellen van de vraag genoeg is. En het uh, antwoord is eigenlijk op zich eigenlijk niet meer zo interessant eigenlijk. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Ja, uh... ja,
0: dus je stelt de juiste vraag. En dat dat is het dan. Ja. En heb ik dan in dit gesprek de juiste vraag gesteld?
2: Dat wil wel zeggen, ja. Ik vind dat je dat heel heel mooi in de hand hebt. En... uh... Op het moment dat ik denk van nou, nou moeten we eigenlijk toch weer een schakeling maken naar, een andere, naar de andere kant. Ja dan, dan doe je dat ook. Dus dat voel ik eigenlijk ook al aan. Dus dat voelt ook heel uh, natuurlijk en heel mooi. Mooi om het ja. natuurlijk te laten zijn. in, in uh, het ritme van datgene wat aan de orde mag komen.
0: Ja. Ja, ja en ik voel daar dan ook wel eens in. als dus ik denk van oh ga ik deze vraag stellen?
2: Ja, dat doe ik het toch. Ja. ja kijk, ja. op het moment dat die vraag naar boven komt, is het al te laat. Die vraag ligt er dan. Heb ik hem. Maar eindelijk... Nee,
0: maar ik bedoel, dat is het dan. Als die vraag omhoog komt, dan ligt die al op tafel. Ja. Dus dan zou ja. heel gek zijn als ik hem niet zou stellen.
2: Nee, nee dat mag ook niet. De, die komt niet voor niets omhoog, die vraag. Ja. Want dat waar, als die dan niet gesteld wordt, dan is er hier iets wat er tegenhoudt. Ja, of, uh,
0: of hier, of ja, daar. Ja, ook
2: uh, ja,
0: ja. ja. oh, het mooi om daar zo mee af te ronden. Dat, uh, dat eigenlijk alle vragen al gesteld worden en dat ze alleen uitgesproken willen worden. Ja. En zelfs misschien als je ze niet stelt, dat ze dat toch ook wel hoorbaar zijn.
2: Ja.
0: Als iemand anders ook het kan horen. Ja. Nou. Ja, mooi. Dan hoor ik, voor nu hoor ik heel veel liefde tussen ons.
2: Ja, hè? nou dat wel, dus is ook hart. goed. Uh, ja. Ja, ik, ik vind ook dat jij ook, uh, ook echt gegroeid bent in uh, je aandacht, uh. stevigheid. En uh, ik denk, ja, dat is ook een mooie weg waar jij op zit. Dat is uh, voelbaar. Mooi. Ja. En als ik het mag zeggen, je ja, haar zit ook anders. En dat vind ik ook erg mooi.
0: Oh ja, ik zal even wat context geven dan. Dat Ik heb nu, weet ik, acht jaar geleden had ik bedacht dat mijn haar asymmetrisch moest. Ja. En ik heb uh, eergisteren, uh, heb ik het weer symmetrisch laten knippen.
2: Ah, het is dus heel recent is het.
0: Ja, het is heel recent. En ik had ja. één stuk, het was heel kort. En opeens ja. zag ik een foto van de achterkant. Ik denk: Ja, superleuk, maar het wordt steeds korter. Dus toen ja. was ik ineens was ik er klaar mee. En uh, toen kwam de doorgroeimodus En nou, nou ben ik weer in balans.
2: Ja, gefeliciteerd hiermee. Met Goed, deze nieuwe balansrichting.
0: Ja, en, uh, en mijn uh, kapser die zei. Nou, ik ben benieuwd hoe lang het duurt en wanneer je het saai
2: gaat vinden. Ja. Ja, we gaan het zien.
0: Nou, laten we het hiermee afsluiten. Ja. Ja, dan wil ik je bedanken voor het luisteren. En ik ga nog veel meer podcasts opnemen met mannen in gesprek. En ik vind het heel leuk om te horen ook wat er, wat er bij jou wakker is gemaakt. Wat je ervan vindt, hoe het voelt, wat er gebeurt in jou en hoe het je raakt. En je bent heel welkom om dat ook te delen met mij. Stuur me een mailtje of een pb-tje. Ik ben heel benieuwd. En ook als je denkt: wow, Nicolette, ga toch eens in gesprek met deze man? Ja, laat me dat ook vooral weten. Nou, ik wens je een hele fijne avond, dag, middag, daar waar je ook zit. En natuurlijk ook.